0: 大家好 1月13号今天我们来讲一个话题就是毛泽东在用人上的绝招昨天我们不是专门谈到了关于素玉的平反的话题为什么素玉的平反一波三折包括跟素玉命运相仿的刘伯承 那么今天我们就来看一下这个事件它有一个深刻的历史背景这个深刻的历史背景就跟毛泽东在用人上边的一个三个绝招有直接的关系或者是要密切相连昨天的直播里面提到那么在今天这个节目里边我们还会继续给大家举一些这些这方面跟这方面有关的故事和例子让大家能够更清晰的看到毛邓这两个人在一系列的历史事件当中这个问题上一个关键点 1958 年的反教条主义 那1958年的反教条主义 无疑就是毛泽东掀起的 而在1958年反教条主义当中 肃裕只不过是个副产品更主要的矛头是对准了刘伯成而这个刘伯成我们知道 他在1958年被当成靶子 不是仅仅从1958年开始的 其实他是在中央苏区的时候跟毛泽东跟周恩来之间就有很多不和谐的东西而这些东西到了抗日战争到了解放战争时期再一次的被发酵伟大领袖放刘伯承一马 可是到了1958年 终于有了算总账的时候这样刘伯承的落马是不言而喻的而在刘伯承被批判过程当中作为他曾经的政治委员有这么一篇重要的文章 1986年10月21号这篇文章开篇充满了深情伯承久病终于不治我和他长期共事相知甚深他的辞事使我置为悲痛 然而刘邓不是一个人说到底是两个人也不是一条心而是两股道上永远不可能交叉的平行点事实上不仅是刘邓四个野战军当中三个河谷的人马刘邓他们每一对都是注定了要分家的因为他们之间的这种组合不是随意的组合而是伟大领袖在政治上高超的手段的这个高超要打引号的啊高超手段的之一的掺沙子最早在井冈山时期就已经有了我们这个话题因为转到了井冈山所以我们就先以井冈山为例大家看一下这本书之前给大家展示过井冈山革命根据地研究其中的一个师呢师长是由朱德兼任那么党代表是由谁兼任呢党代表就是由毛的亲信晚熙先来兼任而这个晚熙先划到了毛泽东的名下从此以后没有人再提及朱德的名字就像那个著名的南尼湾 那么主力的28团 团长是王尔卓是朱德非常信赖的一个将领而党代表呢是毛的亲信何长公毛澤東 拉攏過來的一個重要人物,就是工處。我們再往下看。毛澤東所擔任的第11師, 下邊的31團, 團長是朱雲清,黨代表用的就是何廷永。32 就是后来曾智子的丈夫蔡邪民也是毛泽东的重要亲信那么唯一的一个军教导大队大队长是陈毅那这个军教导大队有没有掺沙子呢有掺的是谁呢所以从井冈山时代这个掺沙子就已经注定成为毛的一个重要的用人方面的手段这种手段可以讲是屡试不爽所以毛在晚年在收拾林彪的时候他直接公布答案那么挖墙角我们留在后边从毛泽东与林彪之间的渊源说起今天主要来讲这掺沙子这掺沙子掺的非常成功就从刘伯承和邓小平这两个人的关系就能够体现出来所以大家看一下为什么这个人没有军衔却屡屡能够参加中央军委常委会 1958 年反教条主义的时候邓是反教条主义的前台总指挥他在很多地方他是学毛的只不过他没有林彪那么诚实我之前给大家讲过林彪是说出来了他说主席是搞政治的搞政治搞得很成功所以他就学主席邓是从来不会说这种话的但是他会去默默的去做反教条主义幕后的老板自然是毛泽东本人啊那么主要的军师就是邓小平可是毛邓这两个人却把彭德怀推到前台因为彭德怀和刘伯承他们在一些战略思想在一些工作上早有分歧所以他们就把彭德怀推到前面在这里边所起的恶劣的作用彭德怀是非常不满意的因为彭德怀看不惯手掌身边这个秘书胡甲骨胃而素玉的这个秘书确实很成问题昨天我们节目里不是讲过吗素玉的秘书他可以拦着张震的儿子把素玉的一些历史呢进行刻意的歪曲和自我的拔高也是近人皆知的所以当初是因为秘书的原因彭德怀对素玉他是有看法的但是这种看法自称彭德怀自称自己是高山上到马桶臭名远洋所以让彭德怀在军队当中 1959 年召开军委扩大会议的时候在上一年反教条主义当中 啊,這高招用的是很厲害的。而在1958年 當中啊這個時候打的主要是劉伯承。清算劉伯承。而清算劉伯承, 鄧小平在這裡邊說起的 作用, 这里边我先给大家举一个例子 1980 年国庆节前夕邓在自己的住所见了杨德志杨勇还有张震 中國人民解放軍副總參謀長, 張震呢是後部中央委員, 中央軍委委員和副總參謀長。接見這三位軍隊的頭面人物, 11 由總參謀長楊德治進行匯報。楊德治就提到一個話題, 他说这一次会议上准备讲一下1958年的反教条主义 因为是全军院校工作可是杨德志有一个担心 1958 年反教条主义是错误的话会不会反到小平同志您的头上呢在全军反教条主义当中扮演的最真实的角色邓在这个时候的表示非常宽厚邓小平说可以讲反教条主义主要是整博成的最后还是我向主席提出来要保博成的我这个政委怎么能行呢你看看小平同志很谦虚的在这个邓小平年谱里边我们又看到了这位总设计师这种杜亮大如海意志尖如铁这种形象他呢在这本书里边 曲折发展岁月谈到1958年反教条主义里 他向大家提供了一个别人的著作里边没有提到的重要的背景就是在反教条主义的后期组织上做了变动毛泽东在看的最严重的时候曾经有过要撤销刘伯承征询邓小平的意见邓小平明确表示异议为毛泽东所接受 其他的在反映1958年反教条主义的著作当中 从来没有披露过没有给出具体的出处这说明呢崇晋拿到这个史料他应该有他自己的来源至于这个来源是什么人家可能不方便告诉我们那么对照这么两个邓小平年谱和崇晋的这个说法以及邓小平文选当中 1958年批判伯承搞教条主义 那是不公正的完全可以说伯承是我军现代化 就是1958年反教条主义 可谓担惊截律做了诸多的工作可是跟刘伯承邓小平这刘邓大军关系很深的原来的新华社的一位老领导叫李普以及他的夫人沈荣沈荣的这本红色记忆却一下子拆穿了之前这个完整的证据链 1986年刘伯承去世 当时他和丈夫李普都参加了刘伯承的治丧委员会的到辞起草 最棘手的一個問題,就是關於毛批判劉伯承教條主義的問題。沈榮說, 當時中央沒有對這件事情正式批評判, 但我們覺得批的不公,這件事情應該說清楚。劉伯承的老伴汪榮華不斷的派他的女兒 來要到此的清樣, 可是直到这个时候就是刘伯承这个人已经走了的这个时候中央军委没有一纸文件给刘伯承对当初的反教条主义中的委屈一个公正的说法而当时中央军委主席是谁他是重要当事人他说道辞的起草小组的主长钱底谦是一个很聪明能干的人聪明能干表现在什么方面呢就是在刘伯承的道辞上加了一句话就是邓小平说过当年反军事教条主义是错误的这也是中央的意见因为邓确实说过这个话刚才我不是给大家引了邓小平年谱的他同杨德志等人的谈话 1980 年国庆节前夕邓就说过这个话作为刘伯承的重要搭档邓小平 80 年到 86年这中间是五年多的时间完全可以来平反刘伯承的反教条主义当然也顺带着可以给肃裕平反可是中央军委的主要领导人愣是没有做这个事儿 他最后做这个事是在刘伯承去世以后写的这么一篇单薄的文章里边提了这么一句所以日后刘伯承的家属对这件事情耿耿于怀前些年专门有人写过这方面的文章邓小平在执行毛泽东掺沙子这个策略当中他这种不遗余力的努力因此获得毛的青睐而在学习毛掺沙子这方面的工作呢邓也是不遗余力的与之效仿他在部队在军队方面的安排所以这样看起来不论是保留帅还是反全军教条主义是错误的等等的这些话也都是用来遮人耳目的并非历史的真相 毛澤東在挖牆角這方面,他也有一個 非常厲害的手段。這個手段具體就體現在毛澤東與林彪 1928年1971 年分手啊這長達 40多年的這種政治交往上的概念, 而大家众所周知的是1928年井冈山会师的时候 会师以后林彪才进入毛的视野其实不是毛与林的渊源要推的更早一些当然了这些话题都留在明天接着说刚才已经又有一位朋友加入